0: Olá, ouvintes! Estamos gravando aqui diretamente da 15ª edição do Cebesp, o principal congresso da educação superior no Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo diretamente aqui do evento. E nesse episódio vamos falar um pouco sobre como aplicar políticas públicas que incentivem a inovação em nosso país. Eu, Celso Nisquia Vou conduzir com muita alegria essa conversa e tenho aqui dois craques é, da política né, e das políticas públicas, que é a prefeita Luciele Laurentino, de Biserros, de Pernambuco, e o deputado Átila de Melo Lira, deputado federal. É, muito prazer ter vocês aqui hoje. É, queremos conhecer um pouquinho mais vocês, que são duas jovens lideranças, né, tanto do Executivo quanto do Legislativo. E eu pergunto a vocês qual a principal dificuldade é, que as políticas públicas têm de estimular a inovação. Considerando o Brasil tão, tão, tão diverso, né? tão diferente, né. vocês são de, de, de estados do Nordeste, mas é uma diversidade impressionante. É, como estimular a inovação e o que que as políticas públicas podem fazer nesse sentido? Começo pela minha querida prefeita Lucieli, é, que, aliás, quero deixar claro aqui para os ouvintes, tem um projeto pioneiríssimo lá de educação empreendedora, feito em parceria com o Instituto Êxito de Empreendedorismo também com a Unesco, que já se tornou referência para municípios de todo o Brasil. Luciele, bem-vinda.
1: Obrigada, Celso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui debatendo sobre um tema tão importante para o nosso país. Prazer, deputado, estar aqui também na mesa discutindo com o senhor. E, bom, eu acho que falar de política pública na administração pública, né, o principal desafio, sobretudo, é a continuidade das próprias políticas. né? Quantos projetos inovadores, tantos projetos que dão resultados nesse país, e pela própria política, ou por, por não uh, avaliar a evidência dela, o resultado dela acaba tendo descontinuidade. Então, acho que o principal fator poderia ser esse, de monitorar, acompanhar projetos que dão resultados, que conectam, sobretudo, na educação, o milênio, como o jovem está pensando, como a criança está sendo formada para que a gente possa ter no futuro adultos mais... Uh, eu digo empreendedores e resolvedores de problemas. Acho que tem aí um fator. E um outro fator dentro da administração pública, né, a gente fala, é a administração do próprio recurso público para que a gente possa assegurar que dentro da educação a gente consiga ter melhor aplicado esse recurso e que ele surta aí um resultado uh, de eficiência pública. Que por aí?
0: A gente pode dizer então que eficiência pública ainda é uma coisa inovadora no Brasil? Ainda
1: é, por incrível <risos> que, <risos> que pareça.
0: E quando é que vai deixar de ser? Deputado Atila, Atila Lira, amigo querido, mantenedor também de Instituição de Ensino Superior, e que já no pouco tempo que exerce a Câmara, já se destacou na Comissão de Educação e outras comissões também, muito bem-vindo. É, quer dizer também, concorda com isso, a eficiência é uma grande inovação no Brasil?
2: É, primeiro, bom dia, Celso. Cumprimentar você, presidente da BMS, presidente desse fórum, que tão bem dirige esse evento e tantos outros que já estão tá sob sua direção e a cada ano inovando. E avançando. Então eu tenho um prazer de estar aqui, cumprimentar nossa prefeita Luciele de Bezerra do Pernambuco, prazer, prefeita. Parabenizar pela sua iniciativa inovadora, empreendedora com os meninos da sua cidade. Você dá a alegria de estar aqui, Celso, seu, que participo tantas vezes do, do CBES, mas como, como dirigente, como educador que sou, né? na verdade eu estou como deputado federal só por um momento, por uma missão. mas Na verdade, a minha essência é educação eu vivo dela, venho dela, então para mim é muita alegria estar hoje aqui, não na condição de, de educador, mas como deputado federal, podendo também atuar de uma forma macro e poder melhorar as políticas públicas, sejam elas inovadoras ou políticas públicas que dão certo, que a gente tem que ter para depois buscar inovação, como o ProUni, o FIES, enfim, programas que, que possam é, é, é priorizar a educação, toda política pública, a educação educacional ela tem que ser priorizada. E, claro, ela deve ser aperfeiçoada buscando a inovação. Eu acho que a inovação na educação ela tem que vir desde a base curricular, né? seja na educação básica, no ensino médio, ensino, ensino fundamental básico, ensino médio, e nas nossas matrizes curriculares do ensino superior. Eu acho que a gente tem... Muito se fala de inovação, muito se cobra de inovação agora pelo MEC, inclusive pelos instrumentos avaliativos. Tem... É, tem é, a inovação como requisitos obrigatórios e avaliativos, mas, mas a gente tem que começar lá atrás, tem que mexer na, na grade curricular, é, incluir o empreendedorismo lá desde o, do ensino médio, como a prefeita já está trabalhando com as crianças, isso virá uma cultura. Nos Estados Unidos, isso é uma cultura intrínseca do americano, do jovem. Inclusive, ele, na hora que sai, já quer ir para o ensino profissionalizante, já quer inovar, quer trabalhar. Então, acho que falta a gente mexer mais na estrutura curricular educacional do país, para a gente não ter só inovação no discurso, na cobrança, mas ter na grade curricular. E o poder público implantar isso. E também incentivar é, 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 incentivos, sejam eles fiscais ou subsidiados, de tecnologias educacionais que inovam. A gente sabe que a gente tem um desenvolvimento social muito, regional muito grande. Então, nós temos instituições no interior do Piauí, que não tem uma capacidade financeira estrutural de fazer inovação, como a instituição do centro de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então a gente tem que ter, claro que a inovação ela tem que ter o um seu caráter criativo, que às vezes não tem nem custo, uhum. mas tem outro que tem custo que é importante, por exemplo, é, gamificação, é, é, realidade virtual, sistemas. Então essas coisas às vezes ficam muito distantes uhum. do pequeno é, gestor institucional. E, às vezes, o governo poderia pensar em uma política macro que a gente pudesse baratear essas ferramentas, tornar muito mais importante. acessível, porque eu não quero uma inovação que fique presente só nos grandes centros, e muito menos nas grandes grupos educacionais. Eu acho que tem que estar presente desde o pequeno empreendedor educacional, da pequena escola, da pequena faculdade, no interior do Pernambuco, pode Perfeito. também nos grandes centros.
0: E, e é muito importante, deputado, essa, essa sua... É, é colocação aqui no nosso podcast, porque nós tivemos agora há pouco conversando com o Rafael Luquezzi, que está aqui no nosso congresso, e que é presidente do conselho do BNDES, defendendo exatamente isso. Por que que o BNDES não cria uma linha especial de apoio à inovação para prefeituras, mas também para instituições, principalmente pequenas e médias, para que elas possam fazer a transformação digital? Porque sem, a, sem esse apoio, sem esse incentivo, fica muito mais difícil né, para essas instituições que você mencionou muito bem. E a maioria das nossas mantenedoras são instituições pequenas e médias então essa é uma das bandeiras do fórum e eu fico feliz de tê-lo ao lado é mais, né, ombro a ombro conosco Em mais é. essa bandeira eu quero também registrar aqui no podcast que o deputado Átila foi um, é, um grande é, é, responsável pela presença de uma, né, um representante do fórum do Conselhão da República né, que tivemos a, o sucesso de indicar a nossa vice-presidente Débora Guerra como uma das participantes do Conselhão da República onde ela lá discutirá essas políticas num patamar de conselho da República, o que é muito importante. Então agradeço, aproveitando aqui de público, ao deputado Átila pela iniciativa de termos ido juntos lá ao ministro Padilha para defender a participação do Fórum nesse importante conselho. Agora, Obrigado.
2: Isso é um dever nosso, isso. um dever apenas um dever nosso quem acredita em educação faz educação, sabe que isso é importante para que a gente possa avançar.
0: E, e vamos, dar, vamos ter chance até de convidar também a Débora para falar sobre esse assunto aqui, sobre as reuniões do Conselhão, mas eu queria fazer, a, aproveitar aqui a oportunidade que vocês são dois jovens, posso dizer isso, né? da geração milênio, não sei dizer se é milênio, geração Y, geração Z, a, a, a Luciele falou, como a gente pode trazer essas pessoas para o processo político? E eu queria perguntar a ela, como você lá tem feito além desses projetos inovadores, para trazer o jovem para boa política, para o bom debate, é para que a política não seja aquela coisa que acontece de quatro em quatro anos, distante do, da realidade dele. É, o que vocês têm feito lá sobre isso?
1: Primeiro, uh, excelente pergunta. Eu fico inquieta né, quando a gente vai discutir política, porque o retrato, quando a gente imagina um político, ele tem cor, ele tem lugar, ele é característico, ele tem a mesma forma. E por muitas vezes, quando a gente não vê vários rostos, não vê diversidade, tanto no debate, quanto nas entregas, quanto nos trabalhos e nos rostos, né, a gente pouco se atrai com a política. Então, assim como o deputado Átila, eu venho da educação, sou professora, né, sou engenheira florestal, trabalho na academia, venho de um outro lugar e fico inquietando todo mundo que está em outros lugares e que não se vê na política para também debater e estar na política, porque senão a gente fica reclamando o tempo inteiro de quem está nela, e aí comecei desde 2018 e tenho aí outras redes no Brasil tentando também trazer para o debate jovens, mulheres, resgatar também quem já está na política aí há, mais, há várias décadas e contribuindo com a política nacional, debates de ações que sejam inovadoras, que conectem as pessoas de volta né, com o que é a boa política. E ela precisa surtir resultado, ela precisa ser respeitosa, ela precisa entregar aquilo que o sonho do Brasil que a gente tanto quer. Ela é representativa, ela é legítima, mas ela precisa ser diversa também. Então, de 2018 para cá, eu tenho me engajado com algumas redes de movimentação e inovação política, RenovaBeg, rap Movimento Acredito, alguns movimentos no Brasil, que além dos ambientes partidários, né, oxigenam aí o debate e ele torna, torna ele mais democrático. Obviamente, está hoje como prefeita, assegura que diretamente eu possa conectar aquela criança, aquela menina, aquele menino ali, e se ver nesse lugar que é, o lugar da política, porque muitas vezes a gente, como a política, é jogada numa vala comum né, de, de discussões, muitas vezes, de corrupção, que somos atrelados a, a um, um lado ruim do que foi e do que é, muitas vezes, a política no mundo, não só no Brasil. Esperamos que, com as nossas entregas de mandato, e aí tá aqui o professor Atla, e tantos outros mandatos que a gente tem no Brasil, outras pessoas possam se inspirar e quererem vir para a política para poder melhorar aí o rumo né de muitas tomadas de decisão. E na educação a gente tem um compromisso ainda maior, né, que a gente cause não só a ruptura desses cenários de rostos políticos, mas de entregas, e eu bato em cima da tecla de eficiência, né? não adianta a gente ficar discutindo educação uh, do mesmo jeito, a vida toda, e a gente, não, assim como o professor Atla falar, uh, de base assinal comum curricular, e o direito de ter acesso antes ensino aprendizagem do IAPOC eu o CHUI não seja igualitário, não seja equânime, então a gente precisa se aprofundar no que é essa educação que a gente quer, e a gente está com o mandato nos dá esse privilégio de fazer essa entrega e conectar pessoas com essa boa política que causa realmente mudanças. E, e você começou
0: uhum. na prática esse projeto de empreendedorismo né, uhum. da, na, na escola que você desenvolveu lá com muito sucesso. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu vejo ele também como formação de líderes. De alguma forma, eu participei do encerramento lá com os projetos finais... De belíssimas né? iniciativas empreendedoras, a gente, dessa forma, também está formando os futuros líderes, né? com espírito empreendedor. Fala um pouquinho as pessoas conhecerem mais sobre esse projeto lá de vocês, que é, que é um sucesso.
1: O projeto é a aplicação de um estudo bem profundo sobre empreendedorismo em parceria com o Instituto Êxito e agradeço a oportunidade e todo o time do Êxito para que a gente possa usar todo esse material estudado e desenhado com a Unesco ali, na sala de aula, com os nossos jovens, ampliando o repertório deles e levando um conteúdo lá para Bezerros, que é, um interior, é uma cidade no interior do estado de Pernambuco, que muitas vezes a gente estuda e debate isso, talvez pelas redes sociais, ou com aquele professor mais ousado, que traz de forma mais genérica né, aquele conteúdo. A partir da oportunidade da parceria, nós desenhamos ali quatro meses mais profundos né, de aplicações de 16 linhas, né, da trajetória de formação e lições voltadas só para empreendedorismo. E não é necessariamente o empreendedorismo da carreira, empreendedor somente, mas é desde o jovem se sentir autônomo Refletir sobre quem ele é, o papel que ele tem na sociedade, como ele lidera essas transformações a partir do momento que ele decide empreender, não só se formar para o trabalho, para o mercado de trabalho, mas ser aquele que emprega, ser aquele que desenvolve soluções e resolve problemas. Então, obviamente, foi um projeto embrionário, a gente passou quatro meses ali mais diretamente, concluímos em seis meses, fazemos um pós-acompanhamento desses alunos para e, e tentar entender como ele desperta uh, a construção de competências e habilidades para se tornar mais na frente do empreendedor. E eu destaco a Letícia, ela fez um projeto bem legal de uma, uma empresa de doces Fez uma loja online, depois da de loja online a gente botou uma sala, tem uma uma vitrine virtual de, de vendas, e depois de uma vitrine em rua, a gente fez no um Natal ali várias tendas e várias lojinhas. E ela levou o produto dela ali para vender, continua né, com essa com essa loja dela vendendo doces. E uh, recentemente ela nos procurou na prefeitura porque queria conversar sobre o dilema de carreira dela, se ela fazia economia, né, se ela fazia administração, porque a parte dos conteúdos que ela teve contato aqui ali no início do ensino médio dela, destinou, abriu o horizonte dela e ampliou o repertório sobre que carreira ela iria seguir. Então, se a gente puder ampliar a oportunidade de né, que outros alunos tenham acesso a conteúdos como empreendedorismo, como inovação, como tecnologia, como programação, a gente faz com que jovens lá, em lugares mais distantes, por exemplo, na é, professor Atla? Dê acesso, a, de repente, a oportunidades ou a informações como mais próximo das capitais, dos grandes centros, esses jovens eles possam fazer escolhas uh, conectadas com o milênio, né, com a transformação desse país.
0: Muito interessante, já está dando frutos, né? outros municípios também é, vão adotar esse material, é um, são lições de empreendedorismo é, para uma vida é, é, emancipadora e transformadora. O um projeto desenvolvido, como eu disse, pelo Instituto Êxito, com a Unesco, é, são 20 lições, portanto, cabem durante um semestre, uma lição por, por hum. é, semana, mas certamente é um projeto que está vai crescer muito e vocês foram pioneiros lá, é, cobaias no bom sentido, é, mas aprendemos muito também com, com você, com a Bianca, com as pessoas lá que, que desenvolveram o projeto e vocês estão tão de parabéns.
1: Obrigada pela oportunidade, professor.
0: E eu queria agora, é, deputado, voltando aqui à questão da Câmara dos de Deputados, uhum. né? você já, já entrou aí com uma atuação forte na Comissão de Educação, quais são os grandes temas lá que, é, vamos dizer assim, preocupam é, no bom sentido? E, e, e soube também que é, recentemente você já relatou um projeto é, também que está relacionado com o financiamento estudantil. É, fala um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Muitos são estudantes, inclusive.
2: Bem, Celso, primeiro, parabenizar aí que nós tenhamos milhares de Priscilas né no Nordeste e no nosso Brasil. Isso é interessante, parabenizar o Instituto Ex, do Janguei e o Celso, que são um dos que lideram esse processo. Mas, assim, na Câmara, a Câmara dos Deputados ela tem algumas pautas importantes né que 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 eu acho que mexe com a juventude, é uma política pública da, educacional. Acho que o que está mais hoje em foco, que eu acho que o governo tem que, tem que resolver, e o, e o parlamento é, e a sociedade, é a questão da diretriz curricular do novo ensino médio. Né? O novo ensino médio ele foi feito é, há, um, há quatro anos no governo Michel Temer, no ministro Mendonça Filho, mas ele é um, é um ensino médio bom, né? ele amplia a carga horária, ele leva o aluno para o ensino profissionalizante, facilita inclusive a implementação da inovação do empreendedorismo, enfim, mas ele não ele ele torna um pouco desigual quando você vai quando você tenta fazer a implantação dele nas regiões. Né? Você é prefeita você você vai ter essa, essa dificuldade essa porque por exemplo no interior do Piauí de 224 municípios apenas em 120 municípios só tem uma escola e dessa escola só tem um itinerário formativo. Então você pode ter Diversos itinerários formativos sendo ofertados Em Brasília, no, no Goiás Em São Paulo E o aluno pode ter essa opção E um aluno do Piauí, no interior do Piauí Só vai ter a oportunidade de ter um itinerário formativo Então a ideia é boa é Mas no Brasil, da, demissão, da, da dimensão geográfica Que nós temos, da desigualdade social A gente não pode ter um novo ensino médio Que não tenha um caráter Inclusive e, e, sim, isolativo Então não é por aí Eu sou a favor do novo ensino médio, é bacana mas ele ainda, infelizmente, o Brasil não tem condições estruturais é, é, pela sua dimensão, pela, seu, pela sua distribuição socioeconômica, pela, pelo ensino público, né, pelo ensino médio do setor público. Não tem como. Então, eu, não, eu acho que a gente deve, sim, é, discutir isso. Está sendo discutido. Eu não sou a favor de uma revogação. Como eu, eu acho que a gente tem que fazer ajustes. Tem que pegar o que é bom. A gente tem que manter alguns itinerários. Tem que manter a carga horária do itinerário formativo mas tem que reduzir para que não tenha uma, uma desigualdade na, na, na educação dos jovens.
1: São mais claras, é. eu acho que
2: tem que ter o um enxugamento do, 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 do itinerário formativo, estar tá mais claro para poder tentar implantar em todas as regiões do país, é voltar a ter uma carga horária maior para o ensino geral, que é o porque isso está causando muita ansiedade para o jovem Sim. que está esperando o Enem e esse, cara, e esse jovem é o que vem para o ensino superior. Então a gente não pode <risos> criar um, um, um clima de tensão, de ansiedade no um jovem. Nós estamos aqui é para resolver o problema Perfeito. deles. Então, Perfeito. eu acho que essa discussão é fundamental. A questão do acesso ao ensino superior financiamento público, isso é um gargalo que nós acompanhamos há muito tempo. Ele começou a ter uma solução na época do governo Lula 1 e Lula 2 e Dilma. Nós tivemos quase 600, 700 mil alunos beneficiados em um ano. E depois isso despencou para 60 mil alunos e, e não é mais um, um financiamento social. É um financiamento bancário, com a taxa de juros alta, com a taxa de administração alta, onde o excesso da burocratização faz com que sobre vaga, não é porque falta aluno, não. É porque o cara não consegue, não consegue terminar. Então, assim, a gente tem um aluno querendo estudar, a gente tem as vagas das instituições, o governo deve financiar e aí, eu digo que a educação não é despesa, é investimento. Perfeito. Enquanto o FIER não tiver um caráter de investimento, a gente não vai ter. Não, for, não pode se falar em sustentabilidade, a gente tem que financiar mesmo, a gente tem que aumentar o nível educacional do nosso jovem. Só assim a gente vai mudar o país.
0: Eu concordo, é interessante, o deputado está muito alinhado com as bandeiras do Fórum, né, que defendemos o financiamento estudantil de caráter social e não de caráter bancário, como colocou muito bem, inclusive será um dos assuntos, um dos tópicos da nossa carta de Alexânia, que é o documento final que nós vamos apresentar em breve é, aqui a todos os, os participantes. Agora, com relação ao FIES... Céu, eu, só um ponto, eu esqueci
2: não? de falar do projeto que eu apresentei, Esse. que eu relatei. É um projeto que vai ampliar essa política de acesso ao ensino superior. Eu quero que, que, que o aluno que não consegue entrar no FIES, porque ele não tem... Às vezes ele entra e fica inadimplente porque ele não tem renda, ele tem um salário e meio o família e não dá. Então, esses jovens de um salário e meio que são, fazem parte do Cadastro Único do Bolsa Família é para a gente dar a oportunidade dele ter vagas no ensino superior, claro, no ensino privado, né, é, pagas pelo mesmo valor que é o do FIES, Perfeito. sendo que ele não vai ter contrapartida. Então, e a isso, gente quer é criar bolsa. uma quantidade de bolsas. Né? Eu quero ver se a gente equipara o número de vagas nas instituições públicas com o número de vagas das políticas educacionais. Pega o que tem no setor público, um milhão de vagas, vê o que, que o ProUni atende, faz uma diferença e oferta essas vagas para o nosso aluno.
0: Eu acho que é fazer justiça social e é um bom investimento, porque mesmo que esse aluno não tenha contrapartida de pagamento, ele vai gerar produtividade, ele vai é, conseguir um emprego, vai pagar impostos, vai, se for empreendedor, vai gerar tributos Então nós estamos, na verdade, financiamento, financiando não só o
2: aluno, mas o crescimento futuro do país. A inclusão social, você trazer um aluno para um banco de escola, ele vem para a sociedade. É verdade, né? é verdade. Ele às vezes está isolado, É verdade. nem estuda e nem trabalha.
0: Tomara que o projeto dê certo, nós estamos lançando aqui no Congresso também um e-book sobre é, um histórico do financiamento estudantil, onde as conclusões do doutor Ricardo Martins são exatamente essas. Quer dizer, se pegarmos uma parte desses que recebem financiamento e não conseguem pagar, transformarmos em bolsistas, nós estamos tendo um benefício financeiro e ao mesmo tempo um benefício enorme social. Parabéns aí pela iniciativa, deputado. E eu queria, assim, já me aproximando do, do fim, é, perguntar a vocês, para os jovens que estão nos ouvindo, até para os dirigentes de instituições de educação superior, é, qual o, o conselho para um jovem que queira escolher uma carreira pública ou uma carreira é, parte privada? Quer dizer, o que, o que vocês diriam para o jovem para que ele se dedique à boa política e que ele tenha uma participação ativa na sociedade ou quem sabe chega a ser um deputado um deputado Atos, uma prefeita como a prefeita do Cieri. que conselho vocês dariam a vocês mesmos, adolescentes, sobre seguir a carreira pública?
1: Vou dar um conselho que eu recebi um pouco tempo atrás, antes de entrar na política e estar na educação. Né? A gente é resultado de duas coisas, essencialmente, né? das escolhas que a gente faz e das oportunidades que a gente tem. Para que a gente faça boas escolhas, a gente precisa estar conectado com os nossos sonhos e com a nossa essência, né? o que nos move, o que nos tira do lugar e que se esses jovens sonha em coisas bem bonitas para esse país, eu acho que a gente tem que ser otimista, o Brasil tá aí para que a gente possa entregar uma me o melhor país para as gerações que virão, então tá nas mãos dessa geração de jovens, que tá aí, da criança e do adolescente que está dentro da escola, então sonhem, façam escolhas mais acertadas, para que quando a oportunidade chegue, né a gente possa resolver problemas, porque o Brasil tem um monte de coisa para ser resolvida, e isso é uma oportunidade, acredito sim que a política é, além da educação, a ferramenta que define a solução desses problemas. Se a política não quiser, a educação não funciona. Então, é, é importante a gente refletir sobre tudo isso e se engajar, acompanhar, monitorar. Eu sou resultado de uma educação pública que funciona e que hoje tem surgido grandes efeitos nesse país, venho de uma origem simples e que a trajetória da minha vida foi definida pela educação. Então, estar na política hoje é devolver isso. Então, que os jovens possam usar, sonhar e ter coragem, porque o Brasil precisa da gente.
0: É, e o Brasil precisa de mais, né? mais, mais prefeitas do Cielo e mais é, talentos jovens como você. Muito obrigado, parabéns Obrigada aí pela trajetória que está só começando. Uhum. Muitas outras aventuras estão a caminho, com certeza. Né? Deputado Atila Lira, você falando com você mesmo, adolescente, uhum. <risos> e você se imaginava chegar a ser um deputado, <risos>
2: Rapaz, a gente pensa isso há muito tempo, eu gostava mesmo de ser educador, sabe? <risos> é uma coisa que eu não busquei e terminei me transformando num, num cara que eu, que, que eu gosto, que eu entendo. Mas aí tive que assumir essa missão, né, porque eu acho que a gente tem que dar a nossa contribuição. Eu acho que quanto mais é, empreendedores da iniciativa privada, é, é, empresários, pessoas que, que nunca foram da política, eles possam... É, é dar sua contribuição, às vezes o cara é bem sucedido na sua vida privada, no seu negócio, e às vezes tem tantas ideias importantes. Então, acho que, que, que isso é que o, o que me estimula a eu ter assumido essa, essa missão para a gente poder ver se o Brasil dá certo. Muito bom. O Brasil é um país gigante, tem tantos potenciais, não tem guerra, não tem briga, é um povo pacífico. Então, assim a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Enquanto os outros estão brigando entre eles tal o Brasil consegue nessa sua facilidade de viver bem com as pessoas do povo brasileiro, então a gente tem que aproveitar isso e, e, e gerar renda, gerar emprego, se tornar um país que a gente é da nossa do nosso tamanho é, no mundo. Então eu acho que em relação à juventude eu acho que acho que toda escolha né, nossa tem consequência. Então se eu puder deixar uma mensagem é estude, acho que a probabilidade de você dar certo. Claro que quem não estuda, às vezes acontece, ele dá certo, ele vira um jogador de futebol, ele vira Influência. um cara influente, e tal, mas a regra é a probabilidade de você dar certo é você estudar. O fato de você não estudar, a probabilidade de dar errado é maior. Então, toda escolha tem consequência, então eu acho que o jovem tem que ter oportunidade de estudar. Às vezes ele quer e não consegue. Então, aí é onde entra nós, políticos, né, gestores públicos. Representantes de instituições para que a gente possa fazer com que as políticas educacionais aconteçam, amplia as escolas de tempo integral, o ensino profissionalizante, o ensino superior acessível, democrático a todos, enfim, para quem der oportunidade. Aí sim a gente vai dar a chance para o jovem disputar a mesma vaga em qualquer lugar e ele ser fruto do seu, da sua escolha.
0: Excelente, olha, mensagens lindas aí para quem estão nos ouvindo. Muito obrigado, do C.L. Laurentino. Do deputada, prefe... futura deputada né, da atual claro. prefeita de Miserros em Pernambuco, querido amigo Atila Lira, deputado pelo Piauí já com sucesso nesse início de carreira, até seguindo a tradição do pai, foi um grande deputado ainda é um grande educador né, como, como o próprio Atila, prazer ter vocês aqui, muito obrigado e vocês que estão nos ouvindo, continuem conectados, assistindo ouvindo o nosso podcast Por Falar em Educação, diretamente aqui do 15º SEBESP em Alexânia, Goiás Obrigado a todos vocês e até a próxima Até
1: Obrigado. a próxima, obrigada